0: Hoi. ich bin Tana natürlich Sorry, ich bin da gerade ein Glückskeks am Mampfen. Zugegeben. sie sind zwar nicht so fein, aber ich habe einen coolen Spruch drin in diesen Glückskeks. Da hat immer so ein Zettel mit einem Spruch drin. Bei mir steht «Sei frech, wild und wunderbar». Ist das nicht mega toll? Der Nick der hat auch ein Glückskeks. Und was dort drin steht und was ihm den Spruch bringt, das gehört in dieser Geschichte. Supernick. Bis später ihr Pfeifen.
1: Ich bin ein Super Nick. Ich mache mal Geld und was super Tieren. Ich werde mal Geld mit einem super Trick. Zum
0: Zerst muss ich die Schule vor der Lehre aus
1: Du hast auch schon mal gehört, dass Hunde Angst schmücken. Können. Die Hunde gehen doch immer zu denen Leuten wo die sowieso schon Angst haben vor Hunden. Genau so geht es mir in der Klasse bei de La Fontaine. Sie geht Französisch und sie nimmt mich immer genau dann wenn ich die Antwort nicht weiß. Wie heisst französische Verb für Essen? Alle haben aufgeschickt, außer ich. Das sind ja immerhin 22 andere Kinder in der Klasse. Der Leo oder der Tom und Gina sowieso. Fred de la Fontaine hätte doch jeder dran nehmen oder? Jetzt kannst du dreimal röteln, wer sie denn dran genommen hat. Ja, genau. Mich. Der Nick. Der Nick, der später mal ein Superheld wird. Der Supernick. Sicher schon. Die Lehrerin schmeckt es einfach. Es ist, wie wenn sie spüren dass ich nicht dran komme. Und genau dann nimmt sie mir auch dra. Äh. Ähm, ich weiss nicht, Fred de la Fontaine. «Ça veut dire, je ne sais pas, Madame de la Fontaine, s'il de plaît.» «Äh, uh, oui, oui, Madame de la Fontaine. Peinlich. In meinem Hirn ist einfach eine grosse Lärie.» Frau de la Fontaine dreht sich von der Wandtafel weg und kommt auf mich zu. Sie sieht bös aus, sehr, sehr bös. Sie kommt auf mich zu, immer näher und näher. Aus ihrem Mulwinkel tropft Speu zuse. Ich kann mich vor Schreck gar nicht mehr bewegen. Hilfe! schreit der Stimme mir. Hilfe! Und dann läutet es. Ah, oh, endlich Pause. Aber was? Hä? Das ist gar nicht Pauseglocke. Das ist. Das ist. Der Wecker? Ich han träumt. Puh, Glück gehabt. Ich habe mich, glaube noch nie so gefreut, dass es morgen ist und dass ich aufstehen kann. Und dass ich morgen, morgen essen kann. Mein Magen knurrt schon. Magen? Mange, Manger. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Die Antwort auf die Frage von Freda LaFontaine. Manger. Manger heisst Essen auf Französisch. Essen. Genau. Hunger habe ich. Hunger habe ich eigentlich fast immer. In der großen Pause in der Schule merke ich dann plötzlich... Da sie ich mis mein Pausenbrötel, die ich vergessen haben. Sicher wegen dem komischen Traum. Aber ich habe Glück. Der Tom, mein bester Freund, teilt mit mir sein chinesischen Food. eine kalte Frühlingsrolle und einen Glückskeks. Glückskeks sind doch die komischen chinesischen Gutschen mit dem Zettel. Und auf dem Zettel steht meistens irgend so ein Spruch. Glückskekse sind ja eigentlich mega doof. Sie sollten einem Zukunft voraussagen. Aber meistens sind es nur so lahme Sprüche. Ein grosses Leben ist eine Kette von kleinen Ereignissen. Das ist doch eh logisch. Das muss man doch nicht auf den Zettel schreiben. Und manchmal sind Sprüche auch einfach nur komisch. Wie gewonnen, so zerronnen. Und dann schmeckt der Glückskeks auch noch nach dem komisch weissen Verpackungsmaterial. Styropor, genau. Also wirklich nichts Lässig zu messen. Äh. Der Zettel muss ich aber gleich schon lesen. «Heute wirst du alle übertreffen», steht drauf. Wow! Hey, der Tag ist ja noch lang. Ich werde alle übertreffen. Super. Mal schauen, bei was. Ist es echt im Turnen? Oder im Französisch? Das haben wir in der nächsten Stunde. Ich bin wirklich gut drauf, wenn ich mit meinen Freunden den Gang führen laufe. Wieso kommst du so fröhlich umeinander? fragt mich der Leo, mein zweitbester Freund. Du hast doch sicher schon gehört, dass ich später mal ein super Held werde. Ja, das hast du schon eins, zwei, drei Millionen Mal gesagt. Der Leo verdreht die Augen. Darum ist er auch nicht mein bester Freund, sondern nur mein zweitbesten. Ich zeige ihm den Zettel des Glückskeks. Schau, das ist der Beweis. Alle übertreffen? Der Leo macht es. Ich bin mir da nicht so sicher 40 Gesicht. Ich was dann übertreffen? Ich bin denke, so begabt, das könnte alles sein. Also, so richtige Glanzleistung in der Schulz können wir glaube ich schon mal vergessen. Der Leo ist einfach ein Spielverderber. Darum wird er auch nicht zu meinem besten Freundeskreis gehören, wenn ich dann einmal reich und berühmt bin. Das wird genial, weil ich reich und berühmt bin. Ich würde einen Chauffeur haben, der mich umkutschiert, einen Intelligenzpolze für meine Aufzugs und öpper, der gleich gross ist wie ich und für mich gehe ich Ich hasse Umkleidekabinen und Kleiderläden. Und ich besorge mir dann auch einen Koch. Einen, der mir nur das kocht, das ich auch wirklich gerne habe. In der Schulstunde fragen Freda Lafontaine gerade,
0: was «Essen» auf Französisch heisst. Ich strecke auf. Ich weiss es. Mange, mange, mange. Vielleicht würde ich ja im Französisch alle übertreffen heute. Aber
1: Freda Lafontaine nimmt mich nicht dran. Und mein Magen knurrt schon wieder. Ich stirbe vor Hunger. Ich habe ja erst einen Toast und eine halbe Frühlingsrolle im Magen. Aber Moment. Ich habe ja noch den Glückskeks. Na, esse ich halt den. Ah. Styropor. Aber besser als nichts. Oh nein! Gina, wo neben mir sitzt, sieht mich man für Stunde. Madame de la Fontaine, ich isst etwas. Oh nein! Gina ist so eine Streberin! Jetzt muss sie mich auch noch vertäderlen. Oh, ich hasse sie! Stimmt das, Nick? fragt Frau de la Fontaine. Es tönt, als hätte sie eine Kreissage verschluckt. Sie kommt jetzt auf mein Pult zu. Oh oh. Wenn ähm, Fred de la Fontaine jemand mit Essen verwünscht, dann heisst das so viel wie Strafzüge. Ich heue so schnell und unauffällig wie ich kann. Und schlucke sofort. Boah, uh. das war knapp. Gewesen. Ich drücke noch die letzten Brösel runter, eine Sekunde, bevor Fred de la Fontaine mit rotem Kopf an meinem Pult steht. Mach deinen Maul auf, befiehlt sie mir. «Ich mache ganz brav, wie beim Zahnarzt.» Ah, oh. hm», sagt sie und schaut ganz genau in mein Maul Aber sie findet nüt. «Du musst dich toschen, Haji, sagt sie. «Haha, <lacht> die Runde geht an mich.» Dann wird sie in der Franzstunde so richtig langweilig. Fede La Fontaine steht an der Tafel vorne und erzählt und erzählt. Ich trifft dann ab und gehe schnell im Kopf den heutigen Tag durch. Also, nach dem Französisch haben wir Deutsch bei der Frau Lattner. Sie ist eigentlich ganz nett, aber ehrlich, ich verstehe mich fast kein Wort. Sie lispert ein Stund In der vierten Stunde haben wir Zeichnen. Unser also Zeichnungslehrer, der Herr Rosa, ist so ausbrennt. Er macht mit uns einfach, was er gerade Lust hat. Nach dem Zeichnen ist Mittagspause. Dort isst man so schnell man kann. Das ist dann so etwas wie das Aufwärmen fürs Turnen nach dem Mittag. Ich frage mich, welcher Double das so eingerichtet hat. Turnen, gerade nach dem Mittag, Da mag man sich doch nicht bewegen. Uni, Hockey und Basketball sind ja noch cool. Aber so Sportgymnastik mit Band oder Medizinball ist voll peinlich. Und dann, in der sechsten Stunde nach dem Turnen, bin ich total müde und schlafe beim Rechnen ein. Ich schlafe dann am fast durch, bis zu der Natur kommt. Der Lehrer, der Herr Zeiner, ist schon ein älterer Mann. Das Beste ist schon mal passiert, als er uns etwas über Erdbeben erzählt hat. Er hat mega begeistert von Plattenverschiebungen geredet und so
0: mit seinen Zähnen klappert, dass er Volksgebiss das Gebiss Bissen rausgeholt ist. <lacht> Seitdem sagen wir dem Herr Zeiner nur noch, Herr, Platteverschiebung. <lacht>
1: Jeder Lehrer hat von mir schon einen Spitznamen bekommen. Ja, ich weiß, das machen alle. Aber ich bin der absolute Spitznamenkönig in unserer Schule. In einem guten Spitznamen steckt nämlich viel drin. Mein bester Spitzname für die Frau de la Fontaine ist zum Beispiel Venus vom Silo. <lacht> das ist doch gut, oder? Ja, ich weiß. das muss man zuerst noch ein bisschen erklären. Den Namen habe ich von einem berühmten Kunstwerk, die Venus vom Milo. Das ist eine griechische Statue, die jetzt aber in Frankreich im Museum steht. Hat mir meine
0: Mami erzählt. Und die Venus ist die Göttin der Liebe und der Schönheit. Aber Fred de ist eben weder lieb noch schön. Darum finde ich sie es ja so lustig. Dafür sieht sie ein aus wie ein Planet. Und die Venus ist ja ein Planet. Und Fred de Fontaine ist rund, riesengroß und bis auf mit Food gefüllt. Wie ein Silo. <lacht>
1: Okay, ich merke schon, so lustig ist es vielleicht gleich nicht. Egal. Die Venus vom Silo, das ist nur ein Spitzname von all diesen Spitznamen, die ich für die de la Lafont habe. Also, eins. Venus vom Silo. <lacht> Zwei. Langeweile.com. Drei. Die böse, aufzige Fee. Vier. Die Person, die man den Namen nicht sagen 5 Drachenschnuff, 6 Miss Margarine, 7 <lacht> die dunkle Seite des Mondes, 8 Knusperhags, 9 Königin King Kong, 10 Urknall, 11 Affen. 12 Abbruchbeeren, 13 Queen of Gänchen, <lacht> 14 Dampfwolzen, 15 der Weiße Hai, 15 Honey. ich will auf 20 kommen. Fan 5! Oh! Das habe ich jetzt, glaube ich, gerade laut gesagt. Nick, was machst du da?» Frau de la Fontaine steht gerade vor meinem Pult. «Ich kann sie gar nicht sehen, laufen. Äh, «Äh, nichts, äh, rien.» «Und was schreibst du hier auf? Das ist keine Diktat.» «Äh, gib mir dieses Feu. «Sie reisst mir das Blatt weg und liest es.» Oh, jetzt bin ich dran. «Sie schaut lang aufs Blatt.» Ihr Gesicht wird zuerst rot und dann weiss.» Ich warte, dass sie es dann gerade anfängt zu schreien. Aber sie sagt ewig lang gar nichts. Sie schaut mich einfach an. Das ist ja noch viel schlimmer. Endlich sagt sie etwas. Sehr beeindruckend, Nick. Sie läuft zum Kübel und verreisst den Zettel. Dann läuft Frau de la Fontaine zu ihrem Schreibtisch und holt einen Notizblock für. Eine. Den habe ich doch schon mal gesehen. Sie schreibt irgendetwas drauf. «Du gehst nach der Schule mit diesem Zettel zu Frau Peters. Mais juste après!» Ich schaue den Zettel an. «Verweis, Schüler, Nick!» steht drauf. «Lehrer, de la Fontaine. Grund für Arrest, Impertinenz.» «Impertinenz!» sag ich laut. Was heißt das? «Hier, hast du einen Dictionnaire?» Frau de la Fontaine knallt mir ein Wörterbuch auf den Tisch. «Schau selber nach!» ich schwitze und blättere ich weiss das heißt nicht dass ich ein Held bin im Pertinenz. da erstens dreiste ungehörigkeit frechheit ungehörige worte oder taten zweitens impertinent gleich frech aha es ja direkt frechheit können her Auf dem Weg ins Englisch stecke der den Verweis ganz tief in meinen hosen -Sack. Ich lasse mir doch nicht meinen Tag vermiesen, wegen so etwas Strafe zu geben. Und schon gar nicht heute, wo ich doch so viel Glück haben wenn der Glückskeks recht hat. Wir laufen das dritte der darauf in die Ich und meinen besten Freund Tom und meinen zweitbesten Freund Leo. Yeah, ich werde alle betreffen, rief ich. Moment, sagt Tom. Auf dem Zettel vom Glückskeks steht, dass du heute alle übertreffen wirst. Heute, stimmt. Und das muss ja fast in der Schule sein, weil daheim kann ich ja nur meins Mami und der Papi übertreffen. Für das brauche ich echt keinen Glückskeks. Das heisst, ich habe noch sechs Stunden Zeit, um in der Schule alle übertreffen. Da ist es geschieden, ein bisschen Gas, sagte Leo. Wir laufen an der Jenny und dem Cyril vorbei. Sie haben voll Händel, der Cyril Kopf. Was findet Jenny nur an dem? Äh, es war alles viel einfacher, gewesen, bevor der Cyril zu unserer Klasse kam. Ich bin Nummer 1 im Schachclub. Und die Comics, die ich gezeichnet habe, sind die lustigsten. Gewesen. Der Cyril zeichnet einfach eine langweilige Garfield-Kopie. Und jetzt finden alle der cyril einen coolen Comicszeichner. Das geht ja alles noch. Aber Jenny und er. Ich kenne Jenny schon viel länger als Cyril. Und ich stand seit der ersten Klasse auf Jenny. Und sie findet mich alles. wenn sie so tut, als würde sie mich hassen. Ich bin immer sicher, gewesen, dass wir mal ein starkes Paar werden. Und dann kommt der Cyril. Und im nächsten Moment machen die beiden voll auf Romeo und Julia Liebespaar. Voll grusig. Aber heute werde ich alle übertreffen. Vielleicht ja auch der Cyril. Und dann steht Jenny wieder voll auf mich. Heute ist die letzte Stunde zum Thema Poesie, sagt Frau Lottner, unsere Deutschlehrerin. Frau Lottner hat mit uns unterschiedliche Gedichtformen durchgenommen. Und jetzt müssen wir in einem Gedichttagebuch unsere eigenen Gedichte aufschreiben. Zum Beispiel Ich aß eine Reihe von Nudeln und auch eine Menge von Strudeln. Von all diesen Malen gab es nur eines mit Qualen. Die extra Portion für den Pudel. <lacht> Ist doch witzig, oder? Das hat Frau Lattner auf jeden Fall gut gefunden. Ob ich heute dann nochmal so eines herbringe? Hm. In meinem Gedichtetagebuch habe ich auch Heiko. Das ist die kürzeste Gedichtform der Welt und kommt aus Japan. Deine Käseflips, frisch, knusprig, locker, leicht, gib mir einen sofort. Das ist doch super, oder? Einmal hätte ich in der Stunde gerne ein Gedicht an Jenny geschrieben. Aber das war mir dann doch etwas gsi. Darum ist dann das rausgekommen. Ich suche im Supermarkt in Eile nach diesem wunderbaren Teile. Da ist es schon, in Reihe 2 und kostet nur ein Franken. Drei. Das ist alles, wonach ich strebe, bis ich mich fast übergebe. Und drum im Falle eines Falles Käseflips ist alles. Frau Latner sagt gerade, wir sollen jetzt irgendein Gedicht schreiben. Das kann ein witziges Gedicht sein oder ein ernstes. Auch Liebesgedichte sind möglich. Dann lugt sie zu mir. schreibt bitte einfach kein Gedicht mehr über Junkfood, okay? Junkfood? Entschuldigung, aber Käseflips sind doch kein Junkfood. Sie sind gut. Aber Moment. Habe Frau Lattner etwas von einem Liebesgedicht gesagt? Soll ich vielleicht jetzt doch noch eines für Jenny schreiben? Ich schaue zu Jenny rüber. Sie zupft gerade die Fuseli von ihrem Wuhlenpulli weg. Sie sieht so herzig aus mit ihrem Haarreif. Ich spüre ein Kribbeln zwischen uns. Und dann habe ich eine Idee. Also los. Ich habe noch nie ein Liebesgedicht geschrieben. Aber das kann nicht so schwer sein, oder? Ich brauche einfach ein paar Wörter, die sich auf Jenny reimen. Jenny. Lenny. Kenny. Ich merke gar nicht, wie mir China über die Schulter schaut und mitlist. Dann ruft sie quer durchs Klassenzimmer. «Hey, Jenny! Ich glaube, der Nick schreibt dir gerade ein Liebesgedicht.» «Oh, Gina! «Warum kümmert die sich nicht um ihr eigenes Seich?» Ich merke, wenn ich knallrot werde. Jenny schaut mich komisch an. Der Cyril, der neben dir sitzt, auch. Super. China schafft es einfach immer, alles kaputt zu machen. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Mein Plan ist futsch. «Tschüss, liebes Gedicht», sage ich Und verreisse das teil «Nick?», ruft Frau Lottner. Das wird ja immer besser. Sie läuft auf mich zu. Gibt es ein Problem? Ähm, ein Problem. Pff, ich stelle mich blöd. Fällt es dir schwer, über etwas anderes als über Käseflips zu schreiben? Ähm, äh, ja, irgendwie schon. Poesie kommt von Herzen, Nick. Und du findest sicher etwas in deinem Herzli, über das du schreiben möchtest. Ich nicke nur um und verstehe kein Wort. Gang, weg, gang, endlich weg, denke ich. Die ganze Klasse glotzt mich an. Was ist? Können wir jetzt bitte weitermachen? Und dann höre ich es. Niemand außer mir merkt etwas. Aber China, wo neben mir sitzt, lacht. Mit einem auffiesen Grinsen im Gesicht. Ich sitze da wie ein Riesentouble vor allen und vor Jenny. Und China genießt jede Sekunde. Sie ist doch die Schuld allem. Sie hat mir die Szene eingebracht. Ich höre das Blut rauschen in meinen Ohren. Frau Lottner sagt irgendetwas. Nick, was sagt ihr dein Herzchen? Was mein Herz in diesem Moment zu mir sagt? Es sagt, die doft China soll jetzt endlich mal ihre Schnur erheben! Oh, das war glaube ich ein heftig. Aber das kommt nicht gut. <lacht> Wie hätte es auch anders sein, können? auch von der Frau Latner habe ich so einen schönen pinken Zettel überkommen, den ich dann nach der Schule zu der Frau Peters zeigen muss. Und das alles wegen dieser dofen Streberin in der China. China ist eben schon eine mega fiese. Sie kommt selber nie dran, aber sie schafft es irgendwie immer, dass andere wegen ihrer dran kommen. Auf meinem pinken Zettel steht Grund für Arrest, Störung des Unterrichts, Beschimpfung einer Mitschülerin. Ich stehe mit meinen zwei Freunden, Leo und Tom, im Gang. Leo, mein zweitbester Freund, macht es ernstes Gesicht. Du hast Gina schon recht krass angeflucht. Spinn, sage ich. Das war doch gar nichts. Ich hätte noch viel schlimmer fluchen können. Ich wollte gerade ein paar Beispiele bringen, aber dann zeigt der Leo den Gang ab und sagt: Hey Jungs, schau mal! Ich schaue. Aber ich sehe nur den Matthias, der Peter da die zieht. Und das komische Mädchen, das sich immer mit dem Filzstift auf der Arm schreibt. Das ist alles wie immer. Was sollen wir sehen? frage ich also der Leo. Mann, der Glaskasten, denk! An unserer Schule gibt es genau zwei Glaskasten. Der eine ist vor dem Büro vom Rektor. Dort stehen verstaubte Pokale, langweilige Orden für irgendwelche Rechnungswettbewerbe und uralte Fotos vom Fußballteam. Der andere Glaskasten ist aber mega cool. In dem stellt nämlich unser Kunstlehrer, der Herr Rosa, die besten Bilder von allen Schülern aus. Und ein Schüler stellt den Namen in Mittelpunkt. Wenn man im Mittelpunkt ist, dann ist es so, als würde der Herr Rosa allen Schülern mitteilen, dass jemand besser ist. Hey, das wär's doch! Wenn ich im Mittelpunkt würde stehen, dann hätte ich den Glückskeks recht. Gehabt. Dann würde ich alle betreffen. Ich stürze auf den Glaskosten zu. Ich wette, Herr Rosa hat meine geniale Pinguin-Skulptur ausgestellt. Ich bin sogar ziemlich sicher. Aber als ich näher komme, sehe ich, es sind nur Zeichnungen. Langweilige Zeichnungen von Früchten in einer Früchteschale oder von Ponys, die auf der Weide herumstehen. Sorry, aber die sehen aus wie Würstchen auf vier bei Und dann... Kopf! Schon zum zweiten Mal in dem Glaskasten eine Zeichnung von Cyril, einem Freund der Jenny. Er hat einen Schuh gezeichnet. ein Turnschuh. Okay, ich muss zugeben, ein Turnschuh sieht ziemlich cool aus. Der Cyril hat kein Detail vergessen. Und wer kommt gerade umdecken? Der Cyril natürlich. Er kommt seine Lorbeeren abholen. Der Leo, der Schleimer, sagt dem Cyril natürlich auch gerade «Hey Cyril, hast du ein super Bild gemalt!» «Danke, Mann!» sagt Cyril und streicht sich cool über die gelockten Haare. Kopf! Wie soll ausgerechnet er den sein? Das ist so unfair! Ich habe doch schon tonnenweise Bilder gemalt, die alle besser sind als der doofen Turnschuh von Cyril. Zum Beispiel es Bild, wo Frau de la Fontaine, unsere französische Lehrerin, vor einem Dinosaurier davorrennt» und der Titel des Bild heißt. Mittagessen. Ein <lacht> cooles Bild, oder? Ist doch alles drin. Action, Spanik, Grusel. Ich finde, diese Zeichnung nicht es genauso verdient, im Mittelpunkt zu stehen. Es wird Zeit, dass sich mal jemand darum kümmert. In der Zeichnung stund Frage. Herr Rosa, ich habe eine Frage zum Glaskasten. Nick, ich habe jetzt keine Zeit für eine frivoli Frage. Was? Ravioli-Frage? Was heisst das? Leon neben mir ist ja nicht wirklich eine grosse Hilfe. Darum ist er ja nur mein zweitbester Freund. Er sagt, bis ruhig nick, Wir sollen doch jetzt Marionettenköpfe basteln. Marionettenköpfe? Ich kann mich doch jetzt nicht auf den Marionettenkopf konzentrieren. Verstohlen schaue ich zu der Tür. Der Glaskasten ist nur ein paar Schritte weg. Und wenn der Herr Rosa mein Bild nicht in den Glaskasten hängt, dann mache ich es halt selber. Leon neben mir ist ganz in seinen Marionettenkopf vertieft. Als erstes muss man einen Ballon aufblasen, dann Zeitungspapier in den Kleister dünkeln und dann das Papier auf den Ballon kleben und dann la. lassen. Leo bläst gerade einen Ballon auf. «Hey Leo, wieso flüstere ist? «Psst, keine Frage. Du musst der Rosen ablenken.» «Aber wie?» Fragte Leo. «Egal, halt irgendwie. Nur so für fünf Minuten. Länge brauche ich nicht.» «Und für was?» Ich schaue ihn nur an, will jetzt läuft gerade Herr Rosa auf uns zu. Es ist so ein Blick von, wenn du wirklich mein bester Freund bist, dann machst du das jetzt für mich. Und der Leo schaut mich an mit einem Blick, der so viel bedeutet wie, hey, du kommst jetzt dann eh gerade dran, aber was soll's für dich, mache ich das jetzt? Und dann geht alles sehr schnell. Der Leo lässt seinen aufblasenen Ballon los. Der Ballon fliegt voll auf den Herr Rosa zu. Der zuckt zusammen und weicht knapp den Ballon aus. Grandios! Die ganze Glas lachen. Der Herr Rosa probiert wieder Ruhe zu bringen und ich zack schließe mich raus. Und Simsalabim, schon stehe ich vor dem Glaskasten. Das ist ja schon fast zu einfach Jetzt muss ich nur noch die blöde Glastür von dem Kasten auftauen. Und dann hänge ich einfach meine Zeichnung über dem Cyril seine Zeichnung. Aber die verdammte Glastüre klemmt Kopf. Noch einmal ziehen mit Power. Oh nein, jetzt han ich den Griff abgebrochen und ich spicke mit dem Griff in der Hand an die Wand hinter. So fest habe ich daran gezogen. Das geht ein riesen Krach. Hoffentlich hat es niemand gehört. Ohne langsam hinaufschauen, steht aber schon der Herr Rosa vor mir. Und jetzt rate mal, was er aus seiner hinteren Hosentaschen auszieht. Yep. Ein kleiner pinkfarbigen Notizblock. Er reißt das Zettel ab und geht's mir. «Gange mit in der letzten Stunde zum Rektor. Ich starr auf den pinkfarbigen Zettel, wo er mir in die Hand drückt. Als Grund für den Arrest hat er etwas hergezeichnet. Klar, er ist ja auch mein Zeichnungslehrer. Er hat ein Smiley gezeichnet, aber nicht einer, der lacht, sondern ein Smiley mit einem «Latsch». Was ist das? Es schmeckt nach Eiersalat und nach Katzenkutz. Und es hat nicht genug Tisch. Genau, unser Esssaal. Aber wenn ich meinen Tag bis jetzt anschaue, dann bin ich mega froh, dass wir jetzt Mittagspause haben. Ich, mein bester Freund Tom und mein zweitbester Freund Leo laufen mit unseren Tablar an unseren Tisch. Aber jetzt sitzt schon der Matthias. Matthias sieht aus wie der Steinzeitmensch aus unserem Naturkundenbuch, einer, wo knapp auf zwei Beine laufen kann. Alles klar, wir drei müssen einen neuen Platz suchen zum will weil Matthias ist einfach zu gefährlich. Gehen wir halt zum Robert, wo ganz allein an den Tisch sitzt und liest. Dick, rote Haar und Sommersprossen. «Hey Robert, was liest du?» fragt Leo. «Das Buch der Welt gehört. Ich sperre Tore auf. «Hey, das ist es doch!» Ich nehme mein Glückskekszettel aus der Hosentasche. Hey Jungs, das steht nicht, heute wirst du deine Klassenkameraden übertreffen. Nein, das steht doch, heute wirst du alle anderen übertreffen. Und wenn ich einen Weltrekord aufstelle, dann wird ich alle anderen auf der ganzen Welt übertreffen. Ich blätter schnell Robert sein Buch durch. Da muss es doch einen Weltrekord geben, den ich brechen kann. Ich muss nur den richtigen finden. Die längsten Fingernägel wachsen lassen. Das schaffe ich nicht in einem Tag. Die meisten Tätowierungen reinstechen lassen. Ah, nein, das klappt etwas weh. Der Leo fragt: Gibt es schon einen Kopf für die blödste Frisur? Ha, ha, danke, Leo. Ich kann auch nichts dafür, dass ich so viel Krusel habe. Und dann sehe ich es. Es wird fressen. Das ist gut, das kann ich. Wett fressen? fragt der Leo. «Ja, schau mal, Der Typ auf dem Foto hat 60 Hotdogs in 10 Minuten runtergewürgt und der andere hier 20 Stück Pizza in 10 Minuten.» «Wir haben aber keine 20 Stück Pizza da», sagte Leo. «Ja, danke, liebe Leo, das ist mir dann kein klar. Aber mit was? Könnt ihr einen Rekord im Webfressen aufstellen?» Wir überlegen alle und dann sehen wir, wie ein paar Typen ihre Tablar abräumen. Der Leo gumpelt auf, geht zu diesen Typen her und kommt ein paar Sekunden später mit zwei Tellern zurück. Und auf diesen zwei Teller hat es Erbsli Erbsen? Oh nein! Klar, sagt der Tom, niemand hat gerne Erbsen. Darum hat es da so viel von denen? Und schon rennen der Leo und der Tom im ganzen Esssaal umeinander und sammeln bei allen Schülern die Erbsen ein. Vor mir auf dem Tisch türmt sich ein mega Erbsliberg. Ein Berg so hoch wie der Mount Everest. Sicher etwa pff, 148 Portionen. Oh nein, die sehen grusig aus. Das ist schlimmig. Das ist doch gut, dann rutschst du besser runter, der Leo. Habe ich euch schon mal erzählt, dass der Leo nur mein zweitbester Freund ist. Ich habe überhaupt keinen Hunger mehr. Hey Jungs, machen wir das doch morgen. Auf einmal finde ich die Weltrekordgeschichte gar nicht mehr so cool. Was habe ich mir da noch eingebracht? Aber es ist zu spät. Ich kann nicht mehr zurück. Es kommen immer mehr Leute an unseren Tisch. Der Leo stellt seine Stoppuhr. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach durch. Achtung, fertig, los! rief der Leo. Okay, okay, okay. Ich schaufle ein paar Löffel Erbsen Mm. Der kalte Saft tropft mir das nicht ab. Ich gehe einmal, zweimal. Und dann schlucke die Ladung ab.
0: Es ist mega gruselig. Aber der Leo hat recht gehabt. Der Erste rutscht gut ab. Ich stufle mir nochmal eine Maul von rein. Und nochmal. Und nochmal.
1: Mm. 56, 57. «58, 59, eine Minute ist rum, ruft der Leo. «Jetzt sind es nur noch neun.» «Erst eine Minute? Ich esse erst seit einer Minute, oh Mann!» Hab Nick, is Nick, hab Nick. Rufen die anderen Schüler, die jetzt alle um den Tisch stehen. «Mir ist schlecht, mir ist strömmlich. die die spicken die Messsal umeinander. Vergessen den Weltrekord. Was jetzt zählt, ist, dass ich nicht den ganzen Essall vollkotze. Nick! Oh, oh. Hier stimmt kenne Es ist die Stimme des Schuldirektors. Mein Magen macht einen dreifachen Bürzelbaum. Der Rektor sieht alles andere als freundlich aus. Nick, was machst du da?
0: Ich habe doch das Maul noch voller Erbsen. Ich versuche zu reden. Es geht nicht. Dann probiere ich die Erbsen abzustocken, aber ich versticke fast dran.
1: Nick, ich warte sagt der Rektor und sieht nicht aus, als würde er noch lange warten. Ich lehne mich über den Tisch und speize alle die Erbsli möglichst unauffällig raus, zurück auf den Erbsliberg. Alle, die um meinen Tisch stehen, schreien im Chor. Wäh! Liebe Leute, entspannt euch, so schlimm ist das auch wieder nicht. Ein Haufen verkäuete grüne Erbschen sieht genau genauso aus wie ein Haufen nicht die grüne Erbsli. Der Schuldirektor sieht aber auch irgendwie grün aus. Äh, «Ich weiss nicht, was Sie haben. Ich esse nur mein Zmittag.» «Zmittag?» sagt er. «Und wieso stehen alle zwei an dem Tisch und schauen dir beim Messer zu?» «Ich, ähm, ich käu äh, eben auf eine ganz spannende Art.» Der Rektor schaut lang auf die ganze Erbsli-Sauerei, die auf dem Tisch und am Boden klebt. Und Nick, rum das alles auf und putz den Boden! Er lauft zu der Tür und mir wird blitzartig klar, was als nächstes passieren wird. Der Rektor steht zermetzt in eine grüne Erbslipfütze und schlüpft aus, voll Hinderschein aufs Steißbein. Es ist still im Esssaal. Der Rektor steht auf, schaut mich an und sagt nur, Du kommst jetzt in mein Büro, sofort. Glück gehabt, der Rektor lebt noch. Aber was passiert mit mir? Ich sitze beim Rektor im Zimmer. Sie könnte da ihm auch einen bequemeren Stuhl hinstellen. Tut schon langsam das Vögel weh. Wenn der Rektor jetzt dann nicht aufhört mit Labern, dann schlafen wir nächstens bei ihm. Aber der Rektor erzählt bis ins letzte Detail nochmal alles nach. Das tönt so. Und dann hast du also die Erbschen gegessen und eine Riesensauerei gemacht. Und dann hast du all die Erbschen auf den Tisch gespeitzt. Und dann, ja, ich weiß, was passiert ist. Ich bin ja dabei gewesen. Und dann braucht der Rektor das P-Wort. Er sagt, Nick, du hättest doch so viel Potenzial. Potenzial. «Ich weiß gar nicht wirklich, was es heißt, aber ich weiß, dass ich mein Potenzial lieber für wichtigere Sachen als für die Schule brauche. Dann streckt mir der Rektor auch noch mal so einen pinken Zettel hin. Oh je, noch mal ein Ströfzki. Beim Grund für die Ströfzki hat der Rektor nur hingeschrieben «Erbsenvorfall». Erbsenvorfall? Das tönt ja nach einer riesen Katastrophe. Wie so ein Wort, was es in der Nachrichten bringt. Dabei wollte ich doch nur einen Weltrekord aufstellen. Was jetzt aber noch schlimmer ist, ich komme zu spät ins Turnen, weil der Rektor ewig geredet hat. Aber hey, vielleicht übertreife ich ja im Turnen alle anderen. Vielleicht im Volleyball oder im Seilklettern? Beim Boller wahrscheinlich um, Der Boller, unser Turnlehrer, ist vor 100 Jahren pensioniert worden. Und trotzdem kommt er immer wieder zu uns Turnen gehen, als Vertretung, wenn jemand krank ist oder so. Für die Schule ist das sicher super, aber für uns ist das ein super Albtraum. Weil der Herr Boller ist voll durchgeknallt. Er hat sicher auch schon mal so einen amerikanischen Militärfilm gesehen, wo so einen blöden Ausbilder seine Rekruten die ganze Zeit anschreit. Rennet ihr Männer, rennet! Jetzt musst du nur noch die Uniform wegdenken und dann hast du unseren Tonlehrer, den Boller. Hey, du Stachelschwein! ruft der Boller. Irgendwie kann er sich, glaubs meinen Namen nicht merken. Du bist zu spät, Kollege. Nur Loser kommen zu spät. Schnellt er mich an. Sehen jetzt, wie lieb und freundlich der Boller ist? Komm jetzt kommt, sie, hopp, hopp! In der Garderobe, alles leer zum Glück. Schnell steige ich in meine kurze und lege das Tisch an. Auf dem Weg in die Townhallen laufe ich an einem Spiegel vorbei. Weg! Mir kleben ja immer noch Resten im Gesicht. grusig. Das muss ich abwaschen. Schnell das Gesicht unter den Wasserhahn heben, fertig! Aber hallo, was ist denn das? Oh nein! Ich habe mir die Hose voll gespritzt. Jetzt sieht es aus, als hätte ich in die Hose gemacht. So kann ich sicher nicht in die Stunde. Mit Papiertüchli versuche ich, in die Hose trocken zu reiben. Geht nicht. Der Wasserfleck ist immer noch da, sonst sei ich. Ich suche eine andere Hose. In den Schliessfächer, in den Funkkisten. nichts. Die anderen werden mich mega auslachen, auch Jenny. Und jetzt ruft auch noch der Bolle. Hey, Stachelschwein! Ziehst du eine Krawatte an? Was machst du so lange? Raus mit dir, sofort! Sieht aus, als hätte ich keine andere Wahl. Aber in der Nähe der Lehrgarderobe schaut etwas aus einer Tasche raus. Hm. Sieht aus wie eine kurze Sporthose. Was für ein Glück! Ich ziehe schnell die nasse Hose ab und lege die andere an. Ist mir doch egal, wem die Hose gehört, was sie für eine Farbe hat, egal wie gross sie ist. Oh nein! Vielleicht kommt es gleich darauf an, wie gross die Hose ist. Weil diese Hose ist wirklich zu gross. Da passe sie ja zweimal drin. Okay, Stachelschwein, Ich zähle bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh nein, vier, der Bolle dreht vier, jetzt dann sicher sechs, grad dure. Ich muss schauen, acht, dass die Hosen heben und zwar ganz schnell. Ah, da neben der Dusche liegen ein paar Frotteetücher. Stecken wir doch einfach ein paar von denen in die Hosen rein. Ich weiß, ich sehe uns wie ein Idiotosaurus. Die Hosen sehen uns wie ein aufblasen Ballon. Aber immerhin heben sie jetzt. Und sie hat keinen nassen Fleck vorne drauf. Ich watschte langsam in Richtung Turnhalle. Dort steht die ganze Klasse in einer Reihe mit Medizinböllen. Ich bleibe bei der Tür stehen. Jemand lacht. Und dann noch jemand. Und am Schluss gräulen alle wie blöd. Die ganze Klasse liegt fast am Boden vor Lachen. Alle außer der Turnlehrer, der Buller. Findest du das witzig? fragt er mich. Witzig? Ich habe keine Ahnung, was er genau meint. Aber er sieht uns, als würde wir jetzt dann gerade einen Arm ausreißen. Ich schüttel den Kopf, will ich jetzt nichts falsches will sagen. Der Boller zeigt auf meine Hose. Ich schaue ihn ratlos an. Und dann sehe ich Am Hosebein hat es einen kleinen, angenähten Platz. Und dort drauf steht «Boller». Ah oh, ah, oh. mir ist schlecht. Ich habe die Hose vom Boller an. Oh je, der Boller denkt jetzt sicherlich, ich will ihn verarschen. Ich habe die Hose extra angelegt, um mich als Boller zu verkleiden. «Das ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann ich die kurzen Hosen anlegen, weil mir ist ein Missgeschick passiert. Ein Notfall. Und die Hose ist so gross, dass ich sofort die Tücher nehmen musste, um zu stopfen. Ich habe... «Mir ist klar, dass er nicht zulässt. Ich kann mich ja selber fast nicht zulassen.» Alles, was ich sehe, ist ein Bullen sein riesengroßes Gesicht. Das Gesicht läuft langsam rot an. «Dir wird Lachen schon oder vergehen, wenn du ein paar Strafen hinter dir hast.» Oh je, genau so habe ich mir die heutige Turnstunde vorgestellt. Ich am Sporten, in den viel zu grossen Hosen des sportlehrer Boller Und den Magen voll mit Erbsli. Mir ist wirklich schlecht. Auch vom Turnlehrer-Boller habe ich einen pinken Zettel bekommen. Nochmals eine Ströfzke. Beim Grund des Arrestes steht... Respektlosigkeit gegenüber Lehrer. Aber was ist mit seinem Respekt mir gegenüber? Er hat nicht einmal meinen Namen richtig geschrieben. Er hat nur geschrieben, Junge mit komischen Haaren. Danke vielmals, Boller. Der Tag wird langsam zu einem von meiner weltschlimmsten Tagen. So schlimm wie mein siebten Geburtstag, wo mir der Tommy ein blaues Auge verpasst hat und ein langweiliger Zauberer gekommen ist. Der hat uns gesagt, wir können nicht irgendeine Karte ziehen. Und wo wir dann wirklich eine haben wollen, hat er gesagt, nein, nein, die nicht. Pff. Meine Lune ist auf dem Nullpunkt angekommen. Aber der Tag ist noch nicht gelaufen. Vielleicht gibt es ja gleich noch eine Chance. Wenn sich nur der Spruch auf dem Glückskeks endlich erfüllen wird, sage ich meinen Freunden Tom und dem Leo. Die verdrehen die Augen. Der Tom sagt: Hey monnik ich glaube du strengst dich einfach zu fest an. Wie meinst du das? Frage ich. Das mit dem Schicksal, lass es doch einfach passieren. Entspann dich, mach die locker. Ja gern, aber wie? Wir stehen jetzt vor dem Zimmer vom Herrn Stapel, unserem Rechnungslehrer. «Ich hasse Rechnen. Ich checke eigentlich alles, aber mein Hirn blockiert irgendwie einfach, wenn der Herr Stapel so Sachen sagt wie, Mathe ist überall. Ihr braucht Rechnen, jeden Tag für den Rest von
0: eurem Leben.» Pff, für den Rest von eurem Leben. Oh je, das kann ich
1: kaum erwarten. Wir gehen ins Schulzimmer und mir wird sofort klar, dass da etwas oberfaul ist. Der Herr Stapel ist nicht bei seinen Pflanzen am Wasser. Ge. Er steht auch nicht an der Tafel und schreibt Sätzelaufgaben auf. Was ist denn mit dem Stapel heute los? fragt der Tom. Der sitzt ja an seinem Schreibtisch und sagt nüt. Ja, was sollt ihr denn so machen? auf dem Tisch tanzen? Der Tom kapiert nüt. Aber ich checks, wenn etwas los ist. Sitzt bitte mal alle ab, sagt jetzt der Stapel. Die ganz Klasse ist stil still. «Da braucht sich irgendetwas zusammen. Bitte räumt eure Bücher und Hefte weg.» Sagt der Stapel, «ich hans es mir wir haben eine Prüfung!» «Ihr habt 30 Minuten Zeit, sagt er, und verteilt Aufgabenblätter. Bitte leset die Aufgaben sorgfältig durch und denkt daran, dass ihr die Zeit...» Er erzählt und verzählt. Aber ich bin schon am Aufgaben lesen. Nur 12 Aufgaben? Das ist ja voll easy! 12 Fragen müsste ich in 30 Minuten easy arbeiten. 4 mal eine Zahl minus 21 gibt 31. Was ist das für eine Zahl? Äh, das ist easy, Das muss ich einfach hinterher rechnen. 21 und 31 gibt 52. Und das sitzt durch 4 teilen. Ähm, das macht 13. Schnell nachschreiben. So. Es geht total gut. Auch die nächste Aufgabe löse ich mit links und die übernächste. Gerade auch. Ich habe ja einen richtigen Lauf. Ich löse die letzte Aufgabe und lege den Stift weg. Zack, geschafft. Unglaublich! Ich bin 10 Minuten zu früh fertig. Das geht's doch gar nicht!
0: <lacht> der Tom ist noch voll am Schreiben. Wow, oh, macht der ein verbisses Gesicht.
1: Und auch der Leo schwitzt noch über sein Blatt. Alle schreiben noch. Hey, ich bin also wirklich als Erster fertig geworden!» Hey, ich habe alle anderen betroffen. Genau so, wie es auf meinem Glückskeks standen ist. Der Glückskeks hat recht gehabt, endlich. Ich gehe ein mit dem Stuhl und einer ganz ließlich eine Siegermelodie vor mich ane. Ich wollte die anderen ja nicht stören, die sind ja noch am schreiben. Okay, ich gebe es zu, so ein richtiger Weltrekord wäre sicher viel cooler gewesen. Aber ich bin zufrieden nach all dem,
0: was ich heute schon erlebt habe. Ich schaue ein Sogar die Superstreberin China ist noch voll am Schreiben. <lacht> ich kann es gar nicht erwarten, wie blöd sie schauen, wenn sie merkt,
1: dass ich viel besser abgeschnitten habe als sie. Okay, die 30 Minuten sind vorbei, sagt der Stapel jetzt. Bitte schauen, ob ihr auch wirklich alles beantwortet habt, auf der Vorder- und auf der Rückseite. Moment, Vorder- und Rückseite? Hat er jetzt gerade etwas von einer Rückseite gesagt? Ich drehe mein Blatt um und mir jetzt fast die Augen aus dem Kopf. Oh nein, Hin auf dem Blatt stehen nochmal acht Fragen. Acht Fragen, die ich nicht gelöst habe, weil ich sie nicht gesehen habe, nicht doppelt. Jetzt gehen alle ihre Blätter ab. Ich versuche panisch, die oberste Aufgabe zu lösen. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich schreibe einfach irgendwelche Zahlen an. Der Stapel steht jetzt direkt vor mir. Gib mir das Nick. Ich zucke zusammen. Er nimmt mein Blatt in die Hand. Nein, ich kann doch noch nicht abgeben, wenn ich nur die Hälfte der Frage beantwortet habe. Ich ziehe ihm das Blatt wieder weg. Die Zeit ist um, Nick sagt der Stapel jetzt. Er wohnt mein Blatt. Aber ich kralle mich daran fest. Ich brauche doch nur noch ein paar Minuten, danke Aber der Stapel zieht mit dem Ruck an mein Blatt. Ich ziehe ihn auf der anderen Seite. Es ist wie ein äh, Seil ziehen, einfach mit dem Blatt. Und dann macht's. es... Oh. Das Blatt ist eben doch kein Seil. Der Stapel und ich haben jetzt beide ein halbes Blatt in der Hand. «Was soll das Nick? fragt der Stapel. Äh, «Wir könnten das Blatt ja wieder zusammenkleben.» Aber der Stapel schreibt schon etwas auf ein pinks Blöckchen drauf an. Oh, nein, bitte nicht schon wieder. Er streckt mir einen pinken Zettel an. Nicht noch mal, ein Mann. Ich wollte doch nur eine Prüfung fertig schreiben. Die Lehrer doch immer, dass sie zufrieden sind, wenn die Schüler alles geben. Ich kann doch jetzt gerade alles gegeben. Und das war auch nicht richtig. Aussen auf dem Gang verkruglich der Zettel vom Glückskeks. Der blöde Glückskeksspruch. Der hat mir bis jetzt nur den Tag versaut. Du wirst heute alle anderen übertreffen. Haha. Ha. Alle anderen haben es zu viel lustig, sagte Leo. Ach, meine Freunde haben auch schon besser zu mir gehabt. Aber nicht, Kisi, der Tag ist doch gar noch nicht vorbei, sagte Tom. Dein Spruch könnte sich doch noch in der Naturkunde erfüllen. Ja, sicher, sage ich. In der Natur kommt, passiert doch nie etwas mit dem Lehrer wie dem Herrn. Keiner. Oh, Keiner. <lacht> das ist lustig, sagte Tom. Muss einfach aufpassen, dass der Herr Zeiner das nicht hört. Er findet das sicher nicht lustig. Der Zeiner findet nichts lustig. Er ist stief in ein Brett. Hangen hat dem noch nie gelacht, sagte Leo. Vielleicht haben sie seinen Sinn für Humor rausoperiert. Hey Jungs, ich habe eine Idee. «Ich weiss jetzt, wie ich euch alle übertreffen kann. Ich mache etwas, das bis jetzt noch niemand geschafft hat. Ich bringe den Zeiner zum Lachen!» Der Leo schaut mich an, wie wenn ich gesagt hätte, ich will auf den Mond fliegen. «Wenn ich noch nie jemanden gesehen hat lachen, wie willst du ausgerechnet du ihn zum Lachen bringen?» «Hey, wenn es schafft, schafft, dann ich. Ich bring doch andauernde Leute zum Lachen, oder nicht?» «Ja, aber nicht extra, grinset Tom.» Es läutet. Die Stumpf beim Herrn Zeiner Foto. Er steht vorne an der Tafel. Ich fange gerade mal mit den paar Grimassen an. Es geht nichts über strategisch gut platzierte Bleistift. Ein Bleistift in jedem Nasenloch, einen im Maul und je eine in der Ohren. <lacht> Ist
0: doch lustig, oder? Ich stehe auf und rief ganz laut «Hallo!».
1: Aber der Zeiner schreibt einfach etwas auf seinem Blog. Er schaut mich nicht einmal an. Er sagt nur, ich soll wieder abseiten. Bitte lönnt eure Bücher auf Seite 14 auf», sagt der Zeiner jetzt. Ich strecke ihn auf. «Herr Zeiner, ich kann eine Naturkunde fragen: Was ist der Unterschied zwischen dem Frosch und dem...»
0: <lacht> Moment, sehe ich jetzt nicht ein kleines Zucker in den Maulwinkel des Zeiner. «Ein Lächeln!» Sitz Zäpnik!» sagt er jetzt, mega barsch. Also doch kein Lächeln. Der Tom
1: flüstert mir von der Seite her zu. «Super gesehen, Herr Chefkomödiant. «Warte ab, Mann! Das Beste kommt erst noch!» Ich reiße das Blatt aus meinem letzten, selber gezeichneten Comic raus und gebe ein Bild mit ein paar Strichen den letzten Schliff. Zack, zack. Ja. Yeah. Ich gehe früher zum Lehrerpult und flüstere einem Leo beim Vorbeilaufen zu. Muss schauen, Jetzt bring ihn garantiert zum Lachen!» «Herr Zeiner, ich muss Ihnen etwas zeigen!» Ich strecke meinen Comic her. Aber der Zeiner schaut nicht einmal auf. Hat das etwas mit Biologie zu tun?» fragt der Nummer. Äh, «Klar, die Hauptfigur in meinem Comic ist ein Doktor.» Es ist die 17. Folge von meinem Comic. Die verrückten Abenteuer von Dr. Sündenbock. Der Patient liegt auf einem Schragen, kurz vor der Operation, und sagt zum Doktor, «Doktor, ich bin ein bisschen nervös. Der Dr.
0: Sündenbock sagt, «Nur keine Angst, sie sind bei mir in guter Hand. Ich bin ein brillanter Chirurg. Also.» Sehr ein guter, auf jeden Fall. Ich könnte sogar mit verschlossenen Augen operieren, so gut bin ich. Schwester, bringen Sie mir doch ein Augenbinde. Die kranke Schwester verbindet dem Tochter die Augen. Der Patient ruft: Augenbinde? Genau. Und jetzt, Schwester, bitte das ultrascharfe Messer bitte. <lacht> Und fertig ist mein Comic. Der Zeiner schaut den Comic
1: an, aber er lacht nicht. Im Gegenteil, du verschwendest meine Zeit, Junge Mann. «Sagt er nur. Das Blatt abhalte ich und auch deinen Zeichnungsstift.» «Oh nein! Er nimmt mir voll mein Lieblingsstift aus der Hand und steckt ihn in die Brusttasche von seinem Hemd. der Stift sehe ich nie mehr. Ohne den kann ich doch gar nicht zeichnen. Ich wollte etwas sagen, aber der Zehner ist schneller. So, und jetzt geh wieder an deinen Platz.» «Ich drohte zurück an mein Pult.» «Hey Alter, das schaffst du nie.» sagte Tom, als ich an seinem Platz vorbeilaufe. Du wirst nie im Leben ein Lachen aus dem Typ rauskützeln.
0: Rauskützeln?
1: Das ist doch voll ein Versuch wert, wenn es schon nicht anders funktioniert. Im Gestell, gerade neben mir, hat es Staubwädel, Staubwedel, den der Zeiner am braucht, um die und die Messbecher zu putzen. Also schleiche ich mich langsam an das Gestell her. Immer locker bleiben. Schon habe ich den Staubwedel in der Hand. Und jetzt schliche ich mich ganz langsam an den
0: Zeiner her und kützeln mit dem Staubwälder am Nacken. Der Zeiner verschrickt und dreht sich mit einem Ruck zu mir um. «Was um Gottes Willen machst du da?» «Äh, ich kann nur will, äh... Ruhe!»
1: «Schreiter, du gehst jetzt zurück an deinen Platz und dann bleibst du dort. Und wenn ich noch ein Piep von dir höre, dann, dann... musst du eine Woche lang Sträufzki machen!» «Oje, oh oje, oh ich habe gar keine Wahl. Ich schlurfe an meinen Platz zurück, lege mich auf meinen Stuhl gehen und starre geradeaus. Geradeaus? Auf einen kleinen
0: Fleck vom Zeiner im Hemd. Moment! Der Fleck wird ja immer grösser und noch grösser! Mein Stift! <lacht> der Deckel muss abgeht sein und jetzt lauft er aus auf dem Hemd vom Zeiner. Und der Zeiner merkt von all dem nichts. Er labert einfach weiter. Ich muss mir das Lachen echt verheben. Jetzt schaut der Zehner auf sein App und sieht den Fleck. Ich kann nichts. Man muss voll laut raus lachen. <lacht> oh oh. Jetzt schaut er zu mir. Findest du das lustig, Nick? Ich weiss, dass ich jetzt Nein sagen müsste oder wenigstens ernst bleiben sollte. Aber dort der Tintenfleck ist einfach so. So komisch. <lacht>
1: Und was passiert? Natürlich. An der Zähne drückt mir einen pinken Zettel in die Hand. Ich habe echt versucht, mich zusammenzureissen. Oh yeah, bis jetzt sind es 5 Stunden sträfzig nach der Schule. Es ist genau 1 Minute vor 4 In einer Minute haben wir Aus. Normalerweise wäre ich jetzt überglücklich. Ich würde Sekunden zählen, mich parat machen, vom Stuhl aufkumpen und mir überlegen, was ich mit dem Rest vom Nachmittag anstelle. Fußball auf dem Pausenplatz oder einen neuen Comic kaufen am Kiosk. Aber irgendwie war heute gar nichts normal. Vielleicht für alle anderen, aber für mich überhaupt nicht. Oh, jetzt hat es geläutet. Alle gehen jetzt heim. Nicht nur meine Klassen auch die Lehrer. Einer läuft im Gang gerade an mir vorbei und sagt, Janik, ein schöner noch, gell? Pff, ein schöner noch. Meint er das ernst? Er weiß doch ganz genau, dass ich jetzt keinen schönen Tag mehr habe. Weil jetzt nämlich meine Sträfzüge angefangen hat. Lehrer können manchmal ganz schön doof sein. Und mit manchmal meine ich eigentlich immer. Und dann wird plötzlich ganz ruhig im Schulhaus. Und ich bin mega allein. Es gibt doch nichts Schlimmes, als wenn man nach der Schule noch allein im Schulhaus ist. Es ist so unheimlich. Alles halt. Es ist fast so, als würde die Wand mit mir reden. Hey, du Genie! Alle anderen sind schon heimgegangen.
0: Nur du bist noch da, mega loser. Hey, bitte Lotzwand!
1: Es hilft alles nichts. Ich bin auf dem Weg ins 30 Zimmer. Ich gebe es ja zu, es ist nicht das erste Mal, wo ich in das Zimmer muss. Das letzte Mal musste ich anhocken, wo wir vom Fußballverein aus Kuchen verkauft haben. Wir haben recht viel verkauft, vor allem wegen dem Zitronenkuchen von der Mutter vom Leo. De Kuchen ist echt ein Hammer. Der Joghurt-Kokosnusskuchen von meinem Papi wollte niemand anlangen. Auf jeden Fall sind mega viel Leute um unseren Stand herum Und ich habe gesehen, wie der Reto, ein Typ aus der vierten Klasse, einfach ein Stück Zitronenkuchen geklaut hat. Ich bin ihm nachgerannt und er hat mega unschuldig da. Was muss ich zahlen? «Das Stück Zitronenkuchen, das du hinter dem Rücken versteckst.» «Zitronenkuchen? Welcher Zitronenkuchen?» Und dann hat er das Stück Zitronenkuchen einfach weggerührt und er dachte, ich sehe es nicht. Aber das Kuchenstück ist nicht einfach so irgendwo am Boden gehalten, nein. Es ist genau vor den Füßen von Fredo Lafontaine, unserer Lehrerin gelandet. «Wer wirft hier mit Essen?» Und dann sagt der Reto doch einfach, «Der Rick ist es g'si. Mich hat es wahrscheinlich rausgehauen. Fredo Lafontaine hat ihm das nämlich sofort geglaubt. So Mist. Sie hat sich überhaupt nicht für meine Version der Geschichte interessiert. Sie hat ihren pinkfarbigen Notizblock für ihn genommen und gerade meinen Namen draufgeschrieben. Und der blöde Reto ist neben mir gestanden und hat mich mit einem «jetzt hast du Dreck» -Blick» angeschaut. Und in dem Moment hat eine Stimme in meinem Kopf gesagt «Nick, du musst dich rächen». Und ich habe gedacht, ich muss ja sowieso schon erst Schläfzüge machen. Dann kann ich ja gerade so gut wirklich noch etwas anstellen. Ich habe am Papi sein Joghurt-Kokosnuss-Kuchen gepackt und einen Amaretto voll ins Gesicht gedrückt. Es <lacht> hat mega gespritzt. Auf jeden Fall habe ich an diesem Tag voll Verweise bekommen. Das heute ist ein blöder. Ich konnte mich nämlich ja niemandem rächen. «Jetzt stehe ich vor der Tür vom Ströfzki Zimmer. Ich gang rein. Vorne sitzt Frau Peters und liest irgendeinen Schnulzen-Roman. Als sie mich sieht, legt sie das Buch auf die Seite. «Du schon wieder, Nick. Zeig mir mal deinen Verweis.» Sie wird sicher gerade einen Schock fürs Leben bekommen. Ähm, ich kann da chli mehr als ein Verweis, sage ich und durchforste meine Tasche. Die Frau Peters zieht den Augenbrauen auf. «Wie viel sind denn, Nick?» Ich lege den ganzen Stapel, den ich heute gesammelt habe, ihre auf den Tisch. «Oh mein Gott», sagt Frau Peters. Nick, wie viele Lehrer habe dich denn heute aufgeschrieben?» «Äh, alle, sage ich. Und auch der Rektor.» Die Frau Peters faltet alle Zettel auseinander und legt sie nebeneinander auf den Tisch. Auf den Zetteln stehen so Sachen wie «Respektlosigkeit gegenüber der Lehrperson», Erbsenvorfall und so weiter. Frau Peters schüttelt den Kopf. Nick, es sieht fast so aus, als hättest du heute einen Rekord aufgestellt. Ein Rekord? frage ich. Was für ein Rekord? Jetzt schaut mir Frau Peters direkt in die Augen. Bis jetzt hat noch niemand 7,50 Zähne an einem einzigen Tag geschafft. Äh, Moment mal. Heißt das, dass ich alle anderen übertroffen habe? Frau Peters verzieht das Gesicht. Ähm, ja, also ich schätze, man könnte es auch so sagen, ja.
0: Ich gucke in die Luft. Yeah, es ist wahr, ich hab's geschafft. Ich mache gerade einen Freudentanz vor dem Pulver von Frau Peters. Es ist wirklich wahr worden! Ja! Frau Peters schaut total verwirrt rein. Sie nimmt ihre Brille von der Nase und reibt die Augen. Nick, jetzt bitte wieder ab sitzen? Ja, klar doch. <lacht> ich tänzle zu meinem Platz über. Dort, wo ich schon das letzte Mal gesessen bin, wo ich go muss. Auf dem Pult ist immer noch meine Zeichnung vom letzten Mal. Ich han ein Portrait von mir gezeichnet.
1: Ich als Supernick im Supernick-Kostüm. Sieht super aus. Ja, natürlich sollte man nicht direkt auf den Tisch zeichnen. Aber hey, ich han ja meine Zeichnung als Supernick gar nicht signiert. Kunstzeichnungen sollte man doch immer unterschreiben. Dann haben sie mehr Wert. Ich schaue also, ob mich Frau Peters beobachtet. Dann hole ich einen Stift aus der Tasche und schreibe unter der Zeichnung von meinem super -Nick superheld von Nick Roth. Schulrekordhalter. <lacht> das ist doch mal ein richtiger Held. so eine. Supernick. nick Schulrekordhalter. Okay, mit dem gewinne ich sicher keinen Pokal für den Glaskasten von unserem Zeichnungslehrer. Aber was soll's? Rekord ist Rekord. Ich gehe jetzt offiziell in die Geschichte von unserer Schule ein. Ich werde berühmt. Und wenn ich mir das genau überlege, dann habe ich mit diesen vielen mega ein Glück. Ich habe heute alle übertroffen. Genau wie es der Spruch im Glückskeks vorausgesagt hat. <lacht> Aber gleich. Sobald wird die Leben kein Glückskeks mehr aufmachen. <lacht>
0: Super Nick, bis später. Ihr Pfeifen. Also, ich finde ja nur schon den Namen von dieser Geschichte cool. Mehr coole Geschichten findest du in unserem SRF Kids Hörspiel Podcast. Da läuft am besten oder ein Abo da. Oder auf srfkids.ch. Dort hat auch noch ganz viele andere lustige und spannende Geschichten. Und jetzt, tschüss von mir, dann natürlich bis ganz gleich wieder hoffentlich.